0: David. Meru. Sag mal, hast du eigentlich ein Haustier? <lacht> äh, nee, habe ich nicht. Hattest du mal eins? Also, früher so? Ich Nee, ich habe keins. Meine, äh, meine Mutter hatte einen Hund. Ähm, genau, also meine Mutter und meine Schwester vor allem. Äh, ja, also ich habe den Hund noch mitgekriegt, als ich noch in der Schule war. Ich bin dann irgendwann ausgezogen, aber der Hund war dann noch präsent. Noch da. Ja. Und der, der war noch präsent. Ja, der war irgendwann alt und ist dann gestorben. Es war ein schwarzer Labrador. ja war sehr süß. Labradore sind echt, echt süß. Meine Schwester hat auch jetzt wieder einen, einen braunen Labrador. Ja. Der ist auch sehr süß. Ja. Und äh, das sind irgendwie coole Tiere. Also die sind so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen blöd, <lacht> sag ich mal. Also, also, sie wirken nicht so wahnsinnig intelligent, aber dafür sehr, sehr, sehr liebenswert und sehr freundlich. Und das sind äh, sehr coole Hunde. Ja. Ähm, ich glaube, sie sind auch schlauer als als sie manchmal wirken. Sie wirken manchmal so ein bisschen trottelig, wie so ein, wie so ein tapsiger Bär. Vielleicht so ein bisschen. Es ist irgendwie das ist irgendwie knuffig. Passt zu ihrem Image, das stimmt. Also, ja. ja, ja, total. Also speziell Labradore. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Hunde, aber. Genau, nee, aber ich persönlich hatte nie ein Haustier und habe auch ehrlich gesagt nicht so richtig Interesse daran. Deshalb. Ähm, ja.
1: Ja, wie ist das bei dir? Äh, wir, haben, wir haben ein Meerschweinchen. Ähm. Aha. Das andere, das, die Sommer wir ja immer zu zweit halten, mindestens eigentlich. Der ja. ist leider an Altersschwäche gestorben und ähm, wir suchen jetzt gerade noch ein Kompagnon. Als Kind hatte ich auch nie mhm. hatte ich auch nie Haustiere irgendwie. Also das weiß ich nicht, war auch nie so unser Ding. Wir hatten jetzt mal wieder so über einen Urlaub, weil Freunde im Urlaub sind, deren Hund. Ähm, wo ich dann mal wieder gemerkt habe, irgendwie ich mache mir nichts aus Hunden. Also irgendwie, ich verstehe die nicht, die verstehen mich nicht. Wir wir kommen irgendwie wir können uns gut aus dem Weg gehen und kommen auch klar, aber irgendwie so, mehr, ja. mehr ist da nicht. So ich, natürlich sind die pussierlich, aber ich bin wahrscheinlich eher so ein Katzentyp. Ich hatte aber auch nie selbst eine Katze. Nee, also, ähm, ja, Haustiere weiß ich nicht. Äh, also unser Meerschweinchen ist süß, aber unterhalten kann man sich mit dem auch nicht. Das ist äh, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, gerade Meerschweinchen sind ja auch eher so Fluchttiere, also, oder so, ne? Ja, die spielen ja auch nicht so. Nee. Also mir fällt auch gerade noch ein, meine Mutter hat auch noch so Kaninchen ja. mehrere. Ja. Und das war ganz interessant, weil die sind natürlich auch super niedlich. Kaninchen sind ja irgendwie ja. mit die süßesten Tiere der Welt. Aber was sie so erzählt teilweise, die, hat halt, die haben halt ein recht großes Gehege im Garten und mhm. sind auch recht viele aber ey, diese Sozialstrukturen von denen, das ist, das ist so übel alles. Also die mobben sich da ohne Ende, das sind Rangkämpfe, die oh Gott. zerfleischen sich da teilweise, wenn die dann irgendwelche Hierarchien ausfechten. Also sollte man nicht meinen, aber also Kaninchen sind echt harte Hunde. so zueinander echt harte Hunde. Das kann man schon so sagen, mir, auf jeden Fall. Mir
1: fällt noch ein, ich hatte doch mal, ja, ich hatte doch mal ein Haustier. Äh, so in der, keine Ahnung, so mit Mitte 20 habe ich mit zwei Kumpels in der WG gewohnt. Und eine Freundin von dem einen kam auf die Idee, uns einen Hamster zu schenken. Äh, so eine Dreier-WG von so Typen. Und wir hatten so einen Hamster, der stand im Flur, weil wir alle nicht knacken konnten, weil die ja nachtaktiv sind, wenn der irgendwie losgelegt ja. hat. Und irgendwann, ist er, irgendwann lag er tot in der Mitte seines Käfigs. Ähm,
0: ja, ich, ich, das ist, glaube ich, so ein typisches Ende für Hamster. Ja, das
1: Ding ist, ich habe dann ja gedacht, so ey, ich meine, so ey, ein Tier, das verkriecht sich doch irgendwo in eine dunkle Ecke und stirbt da, wenn es krank ist. Ich hatte die Theorie, dass der, weil der ist immer an den Gitterstäben von, dem, von seinem Knast, ist der immer hochgeklettert und an der Decke ist sogar super. lang. Und dass der irgendwie abgerutscht <lacht> ist und der mit dem Kopf irgendwie auf seine Hütte rauf oder keiner. Oh nein. Ja, naja, wir haben ihn im Stadtpark begraben. Das war. Ja, das ist aber nett äh, äh, von euch. Ansonsten hat er ja schon er, traumatische er Erlebnisse mitgekriegt. Äh, oh ja, also wir reden heute, <lacht> wie ihr jetzt schon merkt, über Tiere, aber äh, nicht über weltliche ja. Tiere, sondern vor allen Dingen über Tiere in... Games, da gibt es ja verschiedene Sachen, Genau. wollen wir mal so ein bisschen abdecken, ich glaube, da gibt es ja jetzt auch aktuellen Anlass genug zu, da kommen wir später noch zu. Ähm, Interessanterweise gibt es den, mhm. ja,
0: das war, war noch nicht mal so richtig Absicht, ne? Nö. aber mir fallen jetzt spontan drei Spiele ein, siehste? die äh, sehr tierisch geprägt sind Sehr gut. in den letzten Tja. drei Wochen. Tja, siehst du mal, wir sind, wir sind mal immer, äh, immer am Puls der
1: Zeit, abgesehen ausgenommen Gamescom. <lacht> <lacht> ja, es ist gut die äh, findet wahrscheinlich, wenn ihr das hört, gerade jetzt statt und äh, also da, das ist für uns gerade aktuell nicht wirklich Thema, ne, also oder? Ist das für dich Nö. ein Ding? Nee, nicht so
0: Nö, jeden. gar nicht, wenn es das, da was interessantes gibt, werden wir einfach danach drüber genau. sprechen das ist ja der, der Segen der äh, Nachsicht, gewesen. nur dass ihr euch nicht wundert, um, dass das jetzt ja. vielleicht
1: nicht so vorkommt, also
0: Nö, genau, ach, muss ja nicht jeder Podcast Nö. jetzt, so sieht das aus äh, Erzähl mir doch lieber mal, was
1: genau. du gespielt hast, David
0: ja, das kann ich gerne tun, Meru. Ähm, ich habe tatsächlich ein Spiel gespielt, das, ich habe eben mal drüber nachgedacht, glaube ich, gar keine Tiere hat. <lacht> Zumindest sind mir noch keine begegnet. Ein, ein Sonderfall gäbe es, ja. den erwähne ich gleich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das als heißt Tier zählt. Ich habe Two Point Campus gespielt. Ah,
1: ja, interessant. Wollte ich auch noch machen, ja.
0: Hast du Two Point Hospital mal gespielt? Nö.
1: Nö,
0: <lacht> nö ich nehme mich auch nicht. So, aber Two Point Campus kam jetzt raus, kam in Game Pass und irgendwie dachte ich so, ja. Das könnte irgendwie ganz nett sein. Mhm. So, ähm, ich habe ja auch mal studiert. Okay. Äh, so, ich habe auch einen recht großen Freundeskreis, der irgendwie so in diesem Academia-Milieu ist. Also viele Leute, die auch ne, in der Szene ja. promo promovieren und jetzt auch nach der Promotion noch in der Uni sind und sowas. Also da kriegt man ja auch sehr viel mit. Mhm. So. Ähm, das meiste ist sehr deprimierend, kann ich äh, dir <lacht> und euch sagen. Also das deutsche Wissenschaftssystem oder das Wissenschaftssystem an sich, hm. ähm, es ist, es hat wenig Anlass zur Freude in vielerlei Hinsicht, oh. äh, wenn man einen sicheren Job mit einigermaßen angemessener Bezahlung ohne allzu große Ausbeutung möchte. Hm. Äh, aber das ist ein Two-Point-Campus, alles äh, kein Thema. <lacht> Wie hätte das gedacht? du dir wahrscheinlich schon dachtest. Also ähm, das ist halt, ja, es ist so ein sehr fluffiges Management- Simulationsspiel, wo man eben seinen eigenen Campus mhm. managt und dann eben, äh, ja, man muss halt, hat halt immer ein vorgegebenes Gebäude und da muss man immer Räume bauen und mhm. äh, für verschiedene Unikurse brauchst du dann verschiedene Räume und dann noch einen Hörsaal und dann brauchst du natürlich auch noch irgendwie so ein äh, Dormitory, also so ein, wie nennt man das denn, Schlafsaal genau, oder so ja. Studiwohnungen halt, die baust du dann auch noch da rein und dann müssen die alle auch aufs Klo gehen und duschen können und solche Sachen, <lacht> ähm, und ja, das musst du da quasi so managen. Und dann musst du natürlich Lehrpersonal anstellen und dafür sorgen, dass es denen alle gut geht und dass die alle was zu essen haben. Und mhm. dann geht es natürlich wie bei jeder Management-Simulation darum, ähm, den letzten Dollar noch aus den Leuten rauszuquetschen. Und da sind wir dann doch wieder <lacht> beim richtigen Wissenschaftsbetrieb. <lacht> ähm, nee, aber klar, ne, das ist äh, im Grunde hat, hat man das alles so schon, ja. schon mal gesehen ja. und gespielt. Also seit, ich weiß nicht, ich habe als Kind Rollercoaster-Tycoon gespielt ja, ja, genau. und Legoland, was die Lego-Kopie von Rollercoaster-Tycoon <lacht> war, die ich übrigens sehr geil finde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die so gut ist, aber damals fand ich die richtig gut. Und diese ganzen ähm, Theme-Park-Tycoon-Geschichten. Ja, theme ja so genau, Kram, und diese ja. Theme-Park-Tycoon-Sachen. Ja. Ähm, klar, dann eben two point hospital das ich auch nicht gespielt habe, aber so das two point campus ist halt auch so, ne, mit dieser sehr knuffigen Optik. Mhm. Ähm, hat das denn auch so ein, ja, hat das die, so, ein, so ein satirisches Ding oder gar nicht? Schon. okay Also so, so ein bisschen. Mhm. Um, es klingt ab und zu durch. Also es ist irgendwie so ein, du hast so ein, das ist ganz cool, so ein Radiosender, der die ganze Zeit läuft. Mhm. Also wie so ein Campusradio ist das eigentlich gemacht. Ja. Also du hörst immer ein, äh, eine, Ra eine Radiostation und dann die Hintergrundmusik ist quasi so wie so Songs eingebaut in, die, äh, in diese Radiostation. Das ist aber natürlich einfach nur so wie, du spielst du Musik. Okay. Das sind jetzt keine richtigen Songs, sondern Lustigerweise, ich glaube, der Ansatz war dabei, so typische Jugendmusikgenres mhm. so ein bisschen zu parodieren mhm. und dann in Hintergrundmusik umzuwandeln. Also ich habe seit seit Tagen einen Ohrwurm von so einer super weich gespülten Instrumentalversion von so College Indie Rock. Weißt du, so ein bisschen so, so Weezer mäßig oder aha, auch so Weetes. Ja, 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 so, ne, 90er. Gitarrenrock nur ohne Gesang. <lacht> Und halt so in so, in so einem Videospiel-Endlos-Loop ja. mit so einer penetranten Melodie. Es ist ganz schrecklich, aber naja. <lacht> naja, und diese Radiostationen, da hast du halt dann auch irgendwie verschiedene DJs und DJs, die dann da ähm, alle so unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Die sind halt alle völlig drüber. Okay. Einer ist so ein krasser Verschwörungstheoretiker. <lacht> äh, einer ist irgendwie einfach so nicht der Hellste, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm ja, dann gibt es noch eine, die macht so College Radio und da kommen halt immer so Sachen wie so, ja, beim nächsten Song bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir den überhaupt spielen dürfen oder ob wir dem irgendwie im Geld bezahlen müssen. Naja, wir machen einfach mal. Hast so, okay. du noch einen, der immer so, so irgendwie so sagt, ja, ähm, ich finde ja diesen ganzen Popcorn, finde ich ja nicht so toll, aber das von der, das erste Album, das kennt kaum jemand, das ist, also das kennt ihr bestimmt auch nicht, das spiele ich euch jetzt mal so, also immer so ein bisschen so ein, nee. so ein sehr elitäres... Ja. Äh, ist ja auch an der Uni gerne mal, ne? ja, da hast ja. du dann auch so Leute so In dem Alter ist es einfach so, dass man sich dann so ein bisschen ja. profilieren ja. möchte mit Dingen, die man kennt, die andere nicht kennen. Und dann es immer noch so eine, so eine Computerstimme, die immer so das Geschehen so ein bisschen kommentiert und ab und zu so Durchsagen macht. Okay. Das sind dann immer so Sachen, also teilweise auch völliger Nonsens. Da kommen dann immer so Sachen. Students are reminded that this is the fun part. <lacht> so ein bisschen GLaDOS-mäßig. Ja, 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 ja. ähm, oder irgendwie was heißt noch? Students are reminded to be in two places at once. Okay. Oder stuff is reminded to care about students. Da kann man, halt, ne, yeah, immer so. Ein, yeah, yeah. so Kram. Also, es hat so einen leichten satirischen Anspruch oder Anstrich eher. Yeah. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, mit, der, mit dem, was man an, an Uni wirklich hart satirisch kritisieren könnte, hat es dann tatsächlich nicht viel zu tun. Ja, okay, so, okay. Das ähm, ist irgendwie ganz ganz interessant, gerade wenn man, ne, also. Wie gesagt, ich kriege so ein bisschen Einblicke da rein, es geht viel um befristete Anstellungen und du kannst dich nirgendwo so richtig niederlassen. Mm. und Du musst immer hinter irgendwelchen Leuten herziehen und die Stadt wechseln und wirst nicht bezahlt. Und es wird erwartet, dass du trotzdem das Doppelte deiner Arbeitszeit arbeitest. Ja. Und so. Das kommt natürlich alles nicht davor. Das könnte man alles super parodieren. <lacht> Aber da ist es dann so, ne, die Forschungsinsträge bringen immer Geld ein und du machst Forschung und das ist dann ganz toll. und äh. ne, Du musst ja so ein Belohnungssystem haben. Also äh, es eignet sich trotz satirischer Komponente nicht als Satire, sage ich mal. Ja, ich meine, gut, es ist natürlich wahrscheinlich, so. das,
1: ist das in Amerika, wo das ja wahrscheinlich herkommt, noch ein bisschen anders als hier? Ich meine, ich, da wird es auch nicht besser
0: sein, aber vielleicht haben die andere Probleme. Nee, ähm, genau, ja, also das ist, das ist auch was, was einem sehr auffällt, mh. dass es, äh, wenn man an einer deutschen Uni studiert hat vor allem, es ist halt wirklich sehr amerikanisch klar so. Also du hast halt mit diesen Studi-Clubs, Studi wo du dann, äh, die sind auch ganz witzig gemacht, da gibt es dann irgendwie einen Buchclub mh. und dann gibt es noch so ein Power-Napper-Club <lacht> und so ein Speed-Freak-Club. Und die wollen dann immer so, so Monumente auf dem Campus haben, die du da hinstellen musst. Okay. Und dann treten Leute diesen Clubs bei und die kriegen dann so Boni. Also die Power-Napper, die stehen zum Beispiel manchmal einfach in der Gegend und schlafen. <lacht> aber die sind dann halt weniger, weniger erschöpft und müssen nicht so oft in die Dormitories. Ah, okay. Und die, die Speed-Leute, die stehen dann halt irgendwie auf so einer Rennstrecke und rennen rum und sind dann schneller, also kommen schneller auch von Raum zu Raum. Mm. Und ich glaube, die Buchclub leute die lernen halt, effektiver, so dass sie nicht so leicht durch Prüfungen durchfallen. Also, ne, das ist einfach okay. ein Gameplay-System. Aber das ist natürlich was, was trotzdem sehr auf ähm, aus diesem amerikanischen System auch oder aus dem englischen System auch noch mehr. In, in Deutschland gibt es das, glaube ich, einfach nicht. So viel, da gibt es schon auch dann so Studie-Cafés und solche Sachen. Ja. Und natürlich auch so ein bisschen politisch, so ein Aster Aber diese Vereinigung hast du nicht so nicht so. Genau, das da. hast du nicht so ja, krass. Ja, ja, ja. Nee, genau.
1: Das ist schon eine andere Kultur. auch. Ja. Wahrscheinlich ist dieser ganze Sportaspekt da noch mal anders gewertet. Kann ich mir vorstellen? Oder ist das da nicht so drin? Ja,
0: wie gesagt, es gibt halt diesen, diesen Sprinter-Club, okay. Speed-Club nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist ganz nett noch, du managst immer unterschiedliche Unis. Du fängst irgendwie an, die erste da musst du irgendwie so ein, mhm. was ist denn das für ein Kurs, äh, das heißt, glaube ich, mehr oder weniger einfach nur Science, okay. so, so Naturwissenschafts- <lacht> Döns, ja. und da musst du halt so einen Raum bauen mit so einem riesigen Gerät in der Mitte, wo dann so Hämmer dran sind und die Leute stehen da dran und drücken irgendwas und dann siehst du, wie, die, wie sich irgendwas bewegt. Und dann es noch so einen so VR-Kurs, wo du alle möglichen so Virtual Reality-Aufbauten dann hast und die Studis sitzen dann irgendwie immer, wenn sie Kurs haben, sitzen die in irgendwelchen mhm. in in Stühlen und wippen darauf rum. Also diese Kurse sind einfach auch völliger Nonsens. Okay. So, das ist halt Im zweiten äh, Level musst du so ist eine Kochschule im Grunde, eine Kochuni. <lacht> Da hast du dann so einen Raum mit so einem riesigen Topf in der Mitte und es stehen immer alle drumherum und kochen dann an diesem Topf oder haben so einen gigantischen Burger, dann, den sie gemeinsam in der Klasse bauen. Ähm, und da gibt es auch noch irgendwie was mit Robotertechnik. Da bauen sie dann so einen, so einen Roboter. Und die Kurse haben auch so völlig absurde Namen wie, äh, weiß ich nicht, someone said, someone said this thing to evil. Das ist dann der Roboterkurs okay. Und äh, ja, also das wird auch so ein bisschen Aufs Korn genommen und parodiert. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Sporthochschule irgendwann, da wirst du dann wahrscheinlich so völlig absurde Sportarten haben, die du Leuten, ja. die, die Leute studieren können. Okay. So. Es gibt auch einen Kurs, den kannst du erforschen, der heißt irgendwie General Knowledge. Das ist einfach nur so, so Trivia-Wissen. <lacht> <lacht> und da gibt es dann auch so ein, so ein Item, Das ist so ein Bücherregal, wenn du das in deine Bibliothek stellst, dann lernen die Leute von dem Fach irgendwie schneller. Ja. Und äh, da ist auch irgendwie alles, das ist so völlig zugelegt mit allen möglichen. Irgendwie ein Fernglas und eine Uhr und, <lacht> weiß ich nicht, Bücher. Also so alles, was man so wissen kann, so ein bisschen. Okay. So, also so, solche solche Anspielungen hast du da auch drin. Mhm. Das ist irgendwie so ganz ganz nett tatsächlich. Ich habe gar nicht er erwartet, dass mich das so lange beschäftigt, muss ich das, sagen. Das kenne ich noch. Ich habe ich hab
1: irgendwann mal Prison Arch Architect so ein bisschen gespielt und das, ist, das hat ja auch. Mhm. Äh, das hat ja auch so einen ganz leicht satirischen Anspruch und da habe ich auch gedacht, das sieht jetzt auch sehr simpel aus, das ist ja grafisch auch noch extrem ja. simpel, aber es hat eine, ja. hat eine unglaubliche Tiefe und bringt richtig krass Bock, so, das ist äh, interessant. Ja. Weil so ein Spiel braucht natürlich auch eigentlich gar nicht grafisch irgendwas können. Deswegen, also ich meine, wenn die sich bei Two-Point äh, auf so einen Stil geeinigt haben, können sie das natürlich jetzt mit allen Subgenres einfach durchziehen. Ne? Also, Klar, das, das ist überall. halt,
0: ne, stilistisch ist das ja. genauso wie Two-Point-Hospital. Ja. Und ähm, ja, ne, was, also, was heißt Grafik? Also es ist halt ein Artstyle. So, genau. wie, wie hoch der jetzt aufgelöst ist, ist im Grunde auch wurscht. Eben, also eben. Es, es funktioniert. Und wie gesagt, es greift alles ganz gut ineinander. Und du hast auch Lust so diese diese Etappenziele zu erreichen, du kannst halt immer so Sterne bekommen, da kriegst du dann da gibt's so eine Auszeichnung am Ende des, des Semesters dann quasi. Und bist du drei Sterne und bis du das freigeschaltet hast, da bist du auch irgendwie echt an so einem Level, ja, so eine gute ein bis zwei Stunden beschäftigt. Mhm, und ähm, <lacht> ja. Ist ganz cool. Ich wollte noch sagen, was, was ich mit dem Tier meinte. Das habe ich ganz vergessen jetzt. Ah. Es gibt so Buchwürmer, heißen die. Die tauchen <lacht> manchmal auf dem Campus auf. Und das ist einfach nur so ein Minigame. Wenn du einen siehst, musst du draufklicken, dann kriegst du ein bisschen Geld. Ah. Und sonst verschwindet er halt okay. wieder. es so. ist einfach nur so, ein, irgend so eine Gag-Mechanik. Okay. Ja. Ist auch nicht viel Geld, es lohnt sich eigentlich kaum. Aber das kannst du so nebenbei noch so ein bisschen machen. Aber genau, das ist das einzige Tier, glaube ich das ich bisher gesehen habe. Vielleicht kommen irgendwann noch Kakerlaken, wenn man sich so ganz wenig Mühe gibt. Das weiß ich nicht. Ähm, oder gar keinen Hausmeister einstellt. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Ja. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch einen Zoologie-Kurs. Das kann natürlich sein. Ja, würde sich das anbieten. Das weiß ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Ja, ja. Würde sich anbieten, ja. Genau, nee, das habe ich gespielt. Und okay. äh, das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich gespielt habe. Mhm, mh. Ähm, Miro, deshalb äh, sag doch mal, was hast du denn so gespielt? Ja, also ich habe
1: auch relativ wenig gespielt, weil es waren irgendwie sehr aufregende Wochen. Irgendwie mein äh, großer Sohn hatte heute seine so Gymnasiumseinschulung und es war sehr viel los jetzt noch ähm, zum Ende der Sommerferien. Ich habe aber, und ich glaube, ich habe da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe ähm, auf dem Steam Deck Diablo 3 ein ähm, bisschen ge gespielt. Mhm. Ich habe mhm. ja ich hab das, also diesen, den, den BattleNet Launcher da drauf äh, hingekriegt zu installieren mit ein paar Workarounds mhm. und. Ähm, dann war es das so, und ich glaube, auch das habe ich schon mal erzählt, dass es gehört zu den Spielen, die nicht so wirklich ein eingebautes ähm, Controller-Setup äh, sozusagen haben für Steam Deck.
0: Ne? Ja, stimmt, du hattest erzählt, dass du da so ein bisschen rumgetüdelt hast, ja, und genau. äh, dir das eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, dir ein Layout zu Richtig,
1: weil ähm, das ist halt, ich kann halt nicht die Konsolenversion installieren, sondern nur die PC-Version. so. Und ja. mittlerweile, und ich weiß nicht, ob das sich entwickelt hat, seitdem, ähm, habe ich nämlich gefunden, diese ganzen Community-Layouts, die man sich runterladen kann, von mhm. Diversen Leuten, die da schon sehr krass dran rumgebastelt haben. Und da habe ich tatsächlich einen Abend jetzt einfach mal nur so ein verschiedene Layers ausprobiert. Das war <lacht> so also ein Spiel für sich auch schon ganz cool, weil die Leute sind da sehr kreativ, so mit gelayerten ähm Kommandos, die du dann halt irgendwie so mehrschichtig so mit verschiedenen Kombinationen auf diesem, auf diesem äh, Gamepad-Layout so, so auslösen kannst. Ähm, mega komplex, mhm. musst du eigentlich erstmal auswendig lernen alles oder die anzeigen das sind immer wieder und dann auch wiederum andere, die das dann so krass gemacht haben, dass du zum Beispiel den linken Stick kannst du immer nur, also beziehungsweise der Cursor bewegt sich dann immer nur ganz wenig um das Zentrum des Bildschirms herum ähm, mhm. und, das hat, und, und, und bewegt sich auch wieder zur Mitte, wenn du den Stick loslässt, weil du nämlich dann, wenn du die Trigger-Taste drückst, rennt die Figur ja los. Das ist, als wenn du deine linke Maustaste machst und du hast dann quasi mhm. die ähm, Maus- und Tastatursteuerung auf so eine Controller-Laufsteuerung umgebaut damit. Und, ähm, oh Gott. Ja, aber klingt jetzt komplizierter, ah. als es ist. Ja,
0: ja, ja, ich kann es nicht. Und das vorstellen. sind so Ideen, ja,
1: ja. die ich total kreativ finde, wie Leute sich dann irgendwie ähm, überlegen, sowas ad zu adaptieren, damit es möglichst nah an der Konsolensteuerung dran ist. Also, das ist halt alles ja. community-basiert. Also, du kannst dir wahrscheinlich irgendwie 30, 40 verschiedene. Diablo 3 Layouts runterladen, die irgendwelche Leute halt <lacht> sich zusammengeschustert haben. Das ist, das ist richtig witzig so. Ja, naja, das ähm, ist ganz cool. Ja, das, das, das fand ich ziemlich cool, habe ich ein bisschen gespielt. Ähm, ich bin auch der Meinung, ich bin. Nee, ich bin nicht weiter, als ich das damals gespielt habe, als ich es neu hatte, Diablo 3, das stimmt nicht. Ich bin noch nicht so weit gekommen, ähm, hab mich da aber wieder reingespielt, das bringt ziemlich viel Bock. Dann habe ich ähm, ansonsten auch nur ähm, nochmal weiter mit meinen Kindern Minecraft gespielt und das wusste ich nicht, vielleicht wusstest du das. Es gibt ja schon seit langem Crossplay bei Minecraft, aber ja. bei, bei Crossplay gibt es kein Audio-Chat, kein Voice-Chat bei Minecraft. Okay. plattformübergreifend. Das haben sie nicht implementiert bekommen mittlerweile, weil das liegt, glaube ich, ist natürlich eigentlich kein technischer Grund, sondern eher so ein, so ein, so ein, so ein Plattform-Lizenz-Ding ähm über wen läuft das, wer garantiert quasi dann entsprechend Sicherheit und so weiter und so fort. Und deswegen haben mhm. die schon seit vielen Jahren einfach dann plattformübergreifend einen Voice Voice einfach abgeschaltet. Und es ist uns aufgefallen, ja, als krass. halt äh, mal dann irgendwie der Junge mit einem Freund irgendwie online spielen wollte. Ich meinte, ja klar, bin ich halt dabei und dann machen wir das, könnt ihr halt schnacken so. Ähm, und es ging ja. einfach gar nicht so. Ähm, die konnten zwar spielen, also <lacht> der, der Junge war auf dem Android-Tablet, mein Sohn war am PC so. Das war auch ganz cool. Die haben auch ja. Spaß gehabt, aber konnten nicht miteinander kommunizieren. Was natürlich, wie sich dann mhm noch mal weiter herausstellt und klar wird halt auch wirklich ein großer Teil von sowas ist so, ne? Also es ist ja, ganz total. anders. Die haben dann irgendwie, okay, sie haben dann Basic so ein paar Textsachen ausgetauscht, aber auf dem Android-Tablet Minecraft spielen und dann noch Textnachrichten verschicken. Stelle ich mir vor, ist ziemlich ätzend. Ähm, ja, parallel telefonieren hätte geholfen. Da, genau, nächstes Mal wollen wir versuchen, ob die auf ihrem Android-Tablet äh, Discord installieren können. Ob ja. das funktioniert, auf einem Android gleichzeitig laufen zu lassen, das weiß ich nämlich gar nicht. Um das irgendwie hinzubekommen. Puh. Könnte komplex werden. Wir arbeiten Arbeit ja, dran. Ich, ähm, ja, <lacht> ja. Das, äh, das war so das, was ich so gemacht habe. Ein bisschen Horizon, Forbidden West habe ich noch gespielt, aber nee, nicht so viel und muss ja auch nicht sein. Es ist ja Hochsommer, David. Wir müssen auch rausgehen.
0: Es ist tatsächlich, es ist in der Tat Hochsommer. <lacht> es ist auch, äh, wir, wir schwitzen uns hier ja. gegenseitig einen vor auch. Das ist ja, wirklich ja, ja. Äh, das ist nicht schön. <lacht> nee, bei uns hier hat es
1: hat's auch ewig nicht geregnet. Es ist trocken wie Hulle und ja, es soll genau. innerhalb der letzten zwei Tage mehrfach
0: gewittern. Ist aber einfach an uns vorbeigezogen. So eine Frechheit. Und man merkt das ja, jetzt. Ja, man hört hier auch immer mal wieder von Gewittern, die eventuell kommen sollen. Es hat heute mal ganz kurz geregnet tatsächlich, ah, okay. fällt mir gerade ein. Es hat auch irgendwie so ein, ein halbes Mal gedonnert dazu. <lacht> aber das war's. Ja, also es ist <lacht> wirklich sehr unerträglich ähm, halt. Puh.
1: Ähm, ja, aber ja. so ist das Leben. Ich meine, wir haben es selbst verbockt mit der Klimakatastrophe. Ne? Insofern <lacht> können, können wir mal sehen, was wir davon haben. Yay,
0: on this happy note.
1: <lacht> genau, jetzt reden wir mal davon, was die Tiere nämlich davon, äh, davon tragen. <lacht> ja. Die wir jetzt okay. in unser Computerspiele übertragen, weil sie noch in der rechten Welt nicht mehr leben können. So.
0: Okay, alles klar. <lacht> On this happy note <lacht> gehen wir mal ins nächste sick Gut, Gut Miro, wir haben äh, ja eben schon kurz drüber gesprochen, dass irgendwie gerade eine ganz gute Zeit ist, um ein Tier zu spielen <lacht> in einem Spiel. Ja. Wenn man das möchte, hat man gerade genügend Gelegenheit. So ist es. <lacht> ähm, ich meine, Stray hatten wir ja schon mal, glaube ich, kurz mal angerissen ja. in der letzten Folge. Mhm. Das war ja so das, das große Tierspiel ja. dieses Jahres erstmal mhm. so. Ähm, und jetzt, vor wenigen Tagen, kam ja auch Cult of the Lamb raus.
1: Ah, tatsächlich, ja, ja. Äh,
0: dieses <lacht> Roguelike, in dem man ein sehr, sehr niedliches kleines Schaf spielt und mit ihm sehr viele andere relativ niedliche Wesen. <lacht> Ähm, in bewährter Roguelike-Action-RPG-Manier mit Klingenwaffen verschiedenster Art in blutige Höllenschlünde maltretiert. Ein Opferlamm, richtig? Ähm, ein Opferlamm. Ein Opferlamm, ja, ja, genau. Nee. Das ist ein Opferlamm, das den, den Spieß herumdreht. Sehr gut. Gewissermaßen. Und, äh, ja. Und ein Spiel ist mir auch noch eingefallen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Bear and Breakfast?
1: Äh, nee, hab ich nicht von gehört.
0: Das, das kam auch vor ein paar paar Wochen oder Tagen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vor ein paar Wochen kam es raus. Ähm, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, aber da spielt man einen Bären, yeah. der ein Bed and Breakfast leitet. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen so ein... Warum nicht? Farming, Crafting Ja. Yeah. Feelgood-Spiel. Wobei das mit dem Feelgood, weiß ich nicht so genau. Das, das ist irgendwie so ein so ein Ding bei diesen ganzen Sachen, Kalter of the Lamb ich ja gerade schon gesagt, das sieht alles so süß aus ja. und äh, ne, es lehnt sich so sehr in dieses Menschen finden Tiere niedlich-Ding rein. Mhm. Äh, und ist dann aber doch relativ düster? Ja, blutig vor okay, allem auch. Ja. Und es, also es kontrastiert das einfach so sehr direkt, ne? So, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist so richtig, aber Stray ist ja auch, ne, mit dieser, mit dieser Katze, ja. die auch sehr viele Katzen-Dinge macht, ne, mit irgendwie Niggerchen an jeder Ecke und hier noch mal ein bisschen Krallen schärfen und kratzen und sowas, ähm, aber halt in dieser sehr dystopischen hm. Cyberpunk-Welt, die dann wiederum aber auch eigentlich eine relativ schöne Kulisse ist hm. und ja, das ist so auch so ein ganz interessanter
1: mir, Kontrast. Mir ist da nämlich auch noch eingefallen. Ich dachte, das würdest du auch noch gleich aufzählen. Ist dieses ähm, Endling mit diesen Füchsen. Das ist glaube ich auch vor kurzem.
0: Erschienen. Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ähm, ich. Das ist auch ein. Da geht es tatsächlich um um, äh, soweit ich das, ich habe es nicht gespielt, sage ich gleich dazu, aber da geht es mhm. tatsächlich, glaube ich, mhm. so um die äh, Klimakatastrophe und auch äh, äh, verschwindende Lebensräume von Tieren und so und man spielt ein, ah, okay. eine Fuchsmutter, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich es, gesagt, wie gesagt, nicht gespielt habe, die ihre mhm. Jungen halt durch diese Welt führen muss. Ähm, ja, ich erinnere mich. Das sieht so ein bisschen low-poly-mäßig aus, genau. Ja, das ist nämlich auch kürzlich ja, ja. rausgekommen und ähm, hat mich auch sehr interessiert, weil das nämlich auch damit spielt, dass es natürlich bist du ähm, ganz angetan von diesen süßen Fuchsjungen und von den, ja, von den ja. Fuchsen und es geht natürlich dann darum, dass halt die Welt völlig im Eimer ist und wer schuld Ja, siehst du? Ähm.
0: <lacht> Zack, so ist nämlich, ja. Ja, ja. Ja, ja das, ich erinnere mich, dass ich das auch gesehen hatte ja. und es äh, stimmt, das sah interessant Total, aus. Das ja. sah auch. Es sah sehr traurig aus, ja, auch ja. auf so eine, so eine, als die Tiere den Wald verließen. Genau. Art. Ist ja, ja auch so ja, ja, genau. ein ähnliches Thema. <lacht> um, ja, ja, aber es ist bestimmt, muss ich, muss ich mal gucken, wie das eigentlich so angekommen ist. Ja, ich das nicht. ich, ich habe nur so, so glaube ich, so ein
1: paar ähm, Ersteindrücke gelesen, wo die Leute halt auch angetan waren, vor allen Dingen von dem Style. So und, ähm, ja. Aber wie du schon sagst, es ist halt gerade offenbar wieder so ein bisschen so ein Trend, mh, Tiere in den Mittelpunkt zu erheben. Ich habe nämlich dann einfach mal, als wir über dieses Thema gesprochen haben, so ein bisschen geguckt, was habe ich dann in der Richtung selbst so gespielt, äh, mhm. wo man selbst halt ein Tier mehr oder weniger verkörpert und ich habe meine Steam-Bibliothek durchgeguckt und meine PSN-Bibliothek äh, und <lacht> da ist nicht viel bei, sage ich mal so. Also ist das, ja. ist das auch ein Geschmackssachen-Ding oder ist das eher so der Zeit geschuldet? Ich weiß es nicht so genau. Also gut, wenn du jetzt natürlich sowas nimmst wie Animals Crossing oder so, das ist natürlich dann noch ein bisschen ja. was anderes, ne? Aber. Ja,
0: ja, ja, ich habe ich hab auch so ein bisschen überlegt halt, ne, was, was gibt es so für, für Spiele, also wo man jetzt wirklich Tiere spielt. Wir wollen ja auch nachher noch ein bisschen über generell Tiere, Klar. so als, mhm. als NPCs vielleicht auch reden, aber so, wenn du wirklich ein Tier spielst, ja. ähm, ich habe das Gefühl, es gibt eine ältere Schule, die es auch immer noch gibt, und es gibt eine, die ist vielleicht relativ neu. Die ältere, würde ich sagen, ist eher so, du spielst ein, ein vermenschlichtes Tier. Ja so Ich meine, ich habe so an Banjo-Kazooie zum ja. Beispiel gedacht oder an Crash Bandicoot. Ja. So. Das sind ja auch irgendwie Tiere, aber letztlich sind das einfach, es könnten auch Menschen sein. Ja. So. Und, ähm, Genau. Genau, Animal Crossing, meine ich, genau. Das ist ja auch eher was, so, ne? Du spielst ja auch selber kein Tier, ja. aber du hast natürlich mit, mit Tieren da zu tun, die aber ja auch alle Anthropomorph sind genau. eben. Und was ich ganz spannend fand, ist dann aber, dass es noch diese andere Strömung gibt, die halt wirklich mehr so ein bisschen darauf geht, du spielst wirklich das Tier, ja. was gar nicht unbedingt vermenschlich ist, sondern es lehnt sich halt voll da rein, was macht dieses Tier ja. in seiner Tierhaftigkeit zu einem interessanten Charakter. Stray war da ja auch ja. Ähm, wohl sehr gut drin. Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich wollte es immer noch spielen und äh, habe hab mir auch Videos angeguckt und auch Reviews und da haben Leute halt immer wieder gesagt, so ja. Es ist, einfach, es ist einfach eine sehr katzenhafte Katze auch. Die verhält sich wie eine Katze. Ja. Du musst auch so ein bisschen denken wie eine Katze, und den Raum wahrnehmen wie eine Katze. Ja, ja. Einfach, weil du andere Möglichkeiten hast, auch wohin zu kommen. Mhm. So. Und die, die ganze Bewegung und das ganze Verhalten ist halt sehr, wirklich so, wie man es von so einem Tier sich auch abguckt. Genau. Ähm, und dann, an was ich dann noch gedacht habe, ist ähm, hier ähm, Untitled Goose Game. Ja, stimmt. Und das, finde ich, war auch so ein Spiel, was sich ganz stark da. Da hineingelehnt hat. Und das Spannende daran fand ich, dass es. Natürlich verhältst du dich nicht wie eine Gans, in Anführungszeichen. Mm -hmm. ne? du, du bist halt irgendwie eine Gans und machst irgendwie Quatsch und kannst mit den Flügeln <lacht> schlagen und quaken und irgendwie Leuten Schrecken einjagen. So. Aber du verhältst dich quasi so, wie eine Gans aus Menschensicht nun mal ja, agiert. Ja, ja. Und aus Menschensicht sind Gänse halt einfach Arschlöcher. Also, die, <lacht> die sind machen immer, die, weißt du, die sind irgendwie so gefühlt unnötig aggressiv die klauen dir Sachen. <lacht> ähm, die, die sind irgendwie, ja, du, ja, ja Die sind irgendwie bedrohlich. Ja. Dabei sind sie aber gleichzeitig eigentlich so klein, dass man sich ein bisschen doof fühlt, dass man davon überhaupt bedroht ist. Ja. Dann wiederum tut es aber echt Schweine weh, wenn sie anfangen zu zwicken. Ja, das stimmt. Ähm, aus Sicht der Gans ist das natürlich noch mal eine ganz andere Kiste, <lacht> weil du bist halt einfach dreimal so groß wie die. Also kein Wunder, dass sie sich bedroht fühlt. Ja. So. Aber dieses Spiel hat eben sich ganz stark in diesen Schabernack-Aspekt reingelehnt mm -hmm. und quasi gesagt, so, Gänse sehen für uns so aus und jetzt Gucken wir mal, wie, wie fühlt es sich denn an, wenn du aus dieser Perspektive die ganz spielst. Ja. Und äh, hat dann aber eben sich sehr stark auf diese Perspektive des Tiers dann da gesetzt. Das fand ich äh, noch mal ein bisschen was anderes. Das stimmt, das so. stimmt. Das fand ich gut.
1: Ich weiß nicht, wo, wie da zum Beispiel sowas was wie Goat Simulator reinpasst, der das Ganze ja noch mal irgendwie quasi ne, ins Absurde ja, treibt. Ähm, ja, total. Du aber auch quasi, ähm, ja, Ziegen-Dinge tust. Ähm, und halt äh, das, ja. was man sich <lacht> vorstellt, was, was eine Ziege können könnte, wenn sie wüsste, dass sie es könnte und halt noch, also und natürlich noch mehr, aber ähm, ja, dieses, ja. dieses Aus-Tiersicht-Spielen ist nochmal noch eine ganz andere Nummer und das dieses, klar, diese, so diese Tierfiguren, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Turtles, äh, Schwellers Revenge gespielt auch nochmal, ja. das ist ja, mhm. hat ja im Grunde genommen nicht viel mit Tieren zu tun, so. nein, also letztlich ist es, sind das nur Kostüme, sage ich jetzt mal so überspitzt. Ne? Ja. Ähm, ein
0: früheres Beispiel, was mir gerade noch einfällt für dieses Tierverhalten-Spielen, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, sagt dir Sven Bomwollen noch was? Hat <lacht> ne. Hä? <lacht> das war, ich glaube, das war von den Moorhuhnmachern, das nächste Spiel von den Leuten, die das gemacht haben. Und da hast du nämlich ein, ein Schaf gespielt, einen Schafbock namens Sven Bomwollen. <lacht> Und das Ziel war, dass du deine gesamte Schafherde begatten musstest. <lacht>
1: super super waren halt auf, dem
0: auf dem Bildschirm waren halt so ganz viele Schafe. Ja. Und, so, und du musstest halt einfach immer rumlaufen und dann per Tastendruck ne, diese, diese ja. Schafe eben begatten. <lacht> und dann gab es immer noch so einen Hund und so einen Bauern, glaube ich. Und von denen durftest du dich nicht erwischen lassen. Also es war <lacht> halt immer so ein, so ein bisschen so Stealth-mäßig, ne, dass du dich immer unauffällig verhalten musstest, wenn die nicht da waren. Und wenn sie dann um die Ecke kam, musstest du halt schnell so, das. Das war im Grunde das Spiel. Und ähm, ich, ich überleg gerade, ob ich Schafe heutzutage eigentlich noch so sehr mit übertriebener, übertriebenem Fortpflanzungsdrang verknüpfe. Nicht, oder ob ne? dieses Spiel eigentlich das Image nicht. haben
1: sich kein haben sich Nickel einfach auf Lebenszeit Irgendwie gefallt. schon,
0: vielleicht hatten die das damals, dieses Image. Oder sie haben damit angefangen, das auf Schafe drauf zu projizieren und das als Marketing. Ich weiß es nicht genau, aber das <lacht> fällt mir gerade noch so ein, dass ich so denke, ja, vielleicht geht das auch schon ein bisschen in die Richtung. <lacht> weiß ich nicht. Wenn ja Bomben wollen. Oh Mann, Nie
1: ey. gehört, das ist ja crazy. Ja, ja. <lacht> nee, und ähm, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, ich meine, das geht ja, geht ja relativ weit zurück. Ich meine, jetzt Sonic the Hedgehog, Donkey Kong, so das sind alles Figuren, die relativ. Ich glaube, das war früher auch naheliegender ähm, als, als heute, wo man vielleicht so denkt: so, okay, wir müssen vielleicht zu so Superhelden oder sowas, musst du in Games unterbringen oder sowas. Früher war, mhm. glaube ich, dass, dass dieses Kinderspielzeug, Videospiele und ki Tiere und Kinder zusammenbringen, irgendwie naheliegender. so als Für Charaktere ja, auch. bestimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, ich hab, habe jetzt auch im, im Vorfeld immer wieder überlegt, wie, inwieweit, ähm, je nach Spiel natürlich, aber dieses dieses diese Fabelmechanik da reinspielt, dass du halt mhm. bestimmte äh, moralische oder, oder einfach einfache Kernaussagen verpackst darin, dass, dass du halt so Tiercharaktere nimmst. So. Ob das erzählerisch mhm. auch ein Faktor äh, zumindest mal war, als diese ganze Videogeschichte so mehr oder weniger losging, äh, dass man sich das so gedacht hat. Ich glaube, es ist natürlich kulturell noch mal sehr unterschiedlich. Viele Spiele kamen damals aus Japan und da war das noch mal Nochmal anders, glaube ich, kultureller Hintergrund, mm. wenn du jetzt so dieses ganze kawaii mäßige die dir anguckst. Klar ist ein Igel, was total süß ist. Ähm, ich weiß bis heute nicht, warum der blau ist. Sonic
0: sieht aber nicht aus wie ein Igel, muss man nee, ehrlich nicht sagen.
1: Also. Warum ist der blau und warum ja. hat der Turnschuhe an? Ähm, klar, weil er schnell ist. Aber warum hat mir nicht Nasen genommen? Es
0: gibt bestimmt eine ganz interessante Geschichte dazu, warum Sonic ein Igel ist und warum er so aussieht, wie er Mit aussieht. Sicherheit. Das ist bestimmt äh, Mit Sicherheit. Ja, wahrscheinlich <lacht> Aber schon.
1: Aber auch zum Beispiel so ähm, Star Fox und äh, Fox McCloud, so, das habe ich damals auf Super ja. Nintendo mega abgefeiert. So. Ähm, da war das ja. halt auch schon Das waren Tiere, das war auch irgendwie so der Twist so an der ja, Story. total. Aber hat natürlich auch so einen so Niedlichkeitsfaktor gehabt. Und ich glaube, das lag größtenteils auch noch daran, dass es halt einfach als Kinderprodukt gemarketet wurde damals. Ja. Mehr als, ja. als so Spiele heutzutage ähm, gehen. Und heutzutage sind es dann halt entweder ähm, so wie wir jetzt eben gesagt haben, ich werde jetzt nicht sagen, persiflierte Tiere wie so die Goose oder sowas. Also, entweder hat es dann, mhm. oder es hat halt eine gesellschaftliche Aussage. Es ist jetzt, oder es ist halt absichtlich verniedlicht. Aber ähm, das ist jetzt ein anderer Ansatz als noch vor 20, 30 Jahren mit Tieren in Games. Ja, ich. das ist eigentlich auch das, ganz interessant. Das mag sein. Ja, ja. Ja, ja, total.
0: <lacht> und weil um, wenn du jetzt von ja. heutzutage
1: ausgeht, was wir auch noch nicht so richtig... Ähm, also es gibt ja immer noch sowas wie zum Beispiel dieser Winston in Overwatch, dieser Gorilla und so. Der fällt ja auch noch so ein bisschen zwischen diese Kategorien, die wir jetzt eben hatten. Ähm, weißt du, der ist ja, der ist ja schon yeah. irgendwie ein Tier. Ähm, aber auch irgendwie mehr als so ein Turtle. Obwohl, <lacht> naja, ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> ich sehe schon, wir müssen so eine, so eine Skala ja, genau. aufmachen. Wie, wie, wie sehr so das, das Tier noch vorhanden ist in der Spielfigur und wie sehr es einfach schon einfach ja anthropomorphe ja. Wesen sind. Total, total. Vielleicht ja, bei Winston weiß ich auch gar nicht, da gibt es doch auch irgendeine Story, das ist doch irgendein Wissenschaftler eigentlich, ne? der ist doch so super schlau. Ich erinnere mich und nicht mehr, ob er in Affen, Affen verwandelt wurde? Ja, oder entweder, so? ich erinnere mich nicht mehr, ob er entweder ein
1: Mensch war, der zum Affen verwandelt wurde, oder ein Affe, der einfach derbeschlau schlau wurde durch irgendein Experiment. Eins von beiden, ja. weiß ich nicht mehr genau. Ähm, okay. Aber irgendwie in die Richtung geht es auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall ein ziemliches Genie.
0: Ja, <lacht> ja. ja also, ich denke wir werden ganz viele Beispiele wahrscheinlich noch finden zu, ja. äh, zu so spielbaren Tieren. so. Ähm, wir können ja mal das mal so ein bisschen rumdrehen ja. und mal einmal so auf, auf Tiere gucken, die nicht unbedingt spielbar sind. So, ich Aber trotzdem noch eine Identität sagen, haben
1: oder, oder, oder so?
0: Sowohl als auch. Ja. Also ich äh, ist halt, es gibt sowohl das eine als das andere. Ne? Ich denke gerade zuerst an Red Dead Redemption tatsächlich, Red Dead Redemption 2 in erster Linie. die hoch, weil. Ja. <lacht> <lacht> Nicht die Pferde holen. Nein, aber die Pferde. So, ja, okay. Und generell, ich finde die Tierwelt in Red Dead Redemption 2, das ist so in Sachen an, In Anführungszeichen Realismus ja. ist das ziemlich weit vorne. Ja, also ja, ja. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Wir wissen, dass Red Dead Redemption 2 in Sachen Realismus in Anführungszeichen in ganz vielerlei Hinsicht ziemlich weit vorne ist. Aber die Tiere gehören halt irgendwie auch dazu. Und auch, weil sie es eben geschafft haben, so diese so Verhaltensweisen, die man mit diesen Tieren verbindet, eben auch einfach so gut in, in dem Spiel darzustellen. Ja. Weil das, das finde ich, ist so ein ganz interessanter Kontrast, den man eigentlich immer so ein bisschen hat, wenn man über Verhaltensweisen in so einem Spiel spricht. Das ist ja immer alles sehr reduziert mhm. aufs Wesentliche. Wie gesagt, ne, bei anteil Goose Game kannst du mit dem Flügel stagen ja. und quaken. So, das, ist, das ist quasi die Essenz des Ganzseins mhm. äh, in Untitled Goose Game. Das so. Natürlich kann der echte Gans noch <lacht> Echte Gans kann halt noch ein bisschen mehr. Ja, so. ja. also Das ist ja, ist ja nicht das gesamte fliegen. lebendige Repertoire. Einer, einer Gans zum Beispiel fliegen, <lacht> das hätte sehr geholfen <lacht> im Spiel. Ähm, oder was fressen. Ja, so. ja. Oder Eier legen oder weiß der Geier was. so aber Oder schwimmen. Yeah. Schwimmen kann man. Ja, das stimmt. Yeah. Ähm, genau, aber Red Dead Redemption ist ja auch so ein bisschen so. ne dass, Zum Beispiel, weiß ich nicht, was erwartest du von einer Schnappschildkröte? Ja, dass sie dich schnappt, <lacht> wenn du Pech hast. So. Oder dass sie halt irgendwie ansonsten so ein bisschen langsam in der Gegend rumdümpelt und vielleicht wegschwimmt, wenn du sie nervst. Mhm. So. Oder was erwartest du von einem Alligator? Ja. So, die meisten Alligatoren in der freien Wildbahn würden wahrscheinlich einfach abhauen, wenn du in die Nähe kommst. Natürlich ist das in einem Spiel
1: Langweilig. Eher
0: langweilig, ja. deshalb verhält sich der Alligator wahrscheinlich nicht so, wie er sich in echt verhalten würde, aber trotzdem ist das ein Verhalten, was dir irgendwie äh, realistisch erscheint. So Genauso wie mit irgendwelchen Kaninchen, die halt dann weghoppeln oder in irgendwelche Löcher kriechen. So. Ja,
1: wobei da ein die bisschen die Frage ist, finde ich, inwieweit ist das kosmetisch oder auch die Animation bei Red Dead Redemption jetzt zum Beispiel, ne, die ja. halt sehr, sehr gut ist, weil sie halt auch was weiß ich, 20 Jahre, nicht 20 Jahre, aber sehr, sehr lange bearbeitet wurde. Und inwieweit ist es äh, die KI? Weil, wenn du zum Beispiel sowas, keine Ahnung, nimmst wie äh, so ein Hunting-Simulator, da kann ich mir vorstellen, mhm. dass wahrscheinlich die KI dahinter realistischer ist, was jetzt die Wildtiere mhm. angeht. Aber ja. es sieht natürlich bei weitem nicht so krass ausgeshaped aus wie bei so einem Red Dead Redemption 2, so. weil einfach der Anspruch ein anderer ist. Also, das stimmt. Das, das, das kann stimmt. ich natürlich auch nicht beurteilen. Ich habe mich auch immer schon gefragt bei so bei so ähm, äh, wie heißt das noch The Hunt Showdown nee Quatsch das ist, das ist ein ganz anderes Spiel dieses was ich mal <lacht> gespielt habe, dieses nee. Hunter the Hun Hunt Call of genau, the genau das habe ich ja mal gespielt habe ich mich immer gefragt ist das, ist das realistisch wie dieses Wild da reagiert oder ist das einfach nur es, es knallt weil ich schieße und renn alle weg dann automatisch oder ja. oder und weißt du, also wie weit ist es wirklich irgendwie biologisch unterfüttert mit irgendwelchen zo Ich
0: bin mir gerade bei diesem Spiel eigentlich relativ sicher, dass die sich relativ viel Mühe dabei gegeben haben, doof, weil nicht, das ja, ja wirklich Teil des Gameplay Loops ist. Also machst ja nichts anderes in diesem Spiel. Das ganze Ziel ist ja eben die Jagd auf diese Tiere. Ja. Und Wobei, deshalb ja, bin ich äh,
1: Die Frage ist natürlich, inwieweit sind die Leute, die spielen, wirklich Jäger? Oder wie viele davon? Ne? Also, bestimmt einige. Ja. Bestimmt einige. Ähm, ich habe auch mal irgendwie ja, so einen, so einen Twitch-Streamer gesehen, der ist anscheinend wirklich Jäger und macht das dann halt im Spiel auch so. Aber ich meine, ja. wie viele von den Spielern würden den Unterschied nicht merken, weil sich die Viecher meistens eh im Busch verstecken. So. Und dann einfach wechseln. Also. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, klar.
0: Da, das stimmt. Also, klar, die Frage, was macht, das, was macht das virtuelle Reh, wenn es nicht im Bild ist, ja. ähm, ist natürlich berechtigt. So, weil was macht das echte Reh, wenn es nicht im Bild ist? Ähm, es duckt sich. Wahrscheinlich die spawnt es nicht einfach, um den Prozess <lacht> zu so schonen. Das wird eventuell anders sein bei dem virtuellen, ja, ja. Äh, Re. aber ähm, letztlich kommt es ja eigentlich nur darauf an, dass der Effekt der gleiche ist. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ich meine, klar, Red Dead Redemption ist da, glaube ich, vom Ansatz her noch wirklich, wie du sagst, kosmetischer, mhm, weil es da dann wirklich mehr darum geht, auch diese Welt halt so mit, mit Leben zu füllen. Das ist ja auch nur so ein Randaspekt. Ja. So, das ist halt was, was was auch noch da ist. Ähm, die haben ja allerdings auch eine Gameplay-Funktion. So. Damit sind wir, glaube ich, schon direkt bei was, was äh, traurigerweise <lacht> vielleicht äh, Tiere ja meistens in Spielen sind oder sehr häufig halt einfach. Äh, Futter und Felllieferanten. So Also irgendeine Form von
1: Ressource. Genau, also Tiere sind oft einfach natürlich Ressourcenlieferant ist logisch. Also wir haben zum Beispiel, jetzt habe ich erzählt, Minecraft gespielt und selbst da ist es ja schon so. ne? Du hast halt Schwein. Du hackst auf das ja. Schwein ein, plötzlich ist ein Steak da. So, das ist natürlich die simpelste Variante. <lacht> aber <lacht> letztlich ist Mehrere Verarbeitungsschritte <lacht> übersprungen. Genau, aber, und das hast du natürlich bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Red Dead Redemption, hast du ja, dann musst du dann noch die Animation zumindest abwarten, wie er das Vieh dann heutet. Oh Gott, oh ja. Das äh, oh war ja. ja immer so ein Ding. Und äh, das ist klar, du hast dann in vielen Spielen noch weitere Verarbeitungsschritte, die du optional machen kannst. Du kannst es natürlich kochen, du musst es nicht kochen. Es gibt Spiele, wo du dann halt verschiedene Rezepte daraus zubereiten kannst. Ich meine, Zelda Breath of the Wild, auch so ein Ding, wo du natürlich ja. ähm, dann auch dann noch selbst überlegen kannst, wie verfährst du mit diesen Rohstoffen. Aber klar, das Tier ist eigentlich dann auch nicht viel mehr als eine, als eine Spielmechanik. Nämlich, ähm, ob ich jetzt Minecraft irgendwie Blöcke abbaue oder ein Schwein abbaue ist relativ ähnlich, außer dass das Schwein sich bewegt. So, ähm. Das stimmt. Das stimmt. Äh, aber, aber dennoch ist es natürlich ein äh, sehr wichtiger Aspekt. Anders als, keine Ahnung, pf, es gibt ja auch äh, Reittiere oder sowas, die, die sind ja noch ein bisschen mehr als nur. Ich meine, interessant wird es dann, wenn du ein Spiel hast, wo ein Tier geritten werden kann und gegessen werden kann. Auch nicht ja. schlecht.
0: War das nicht bei Red Dead Redemption 2 tatsächlich der Fall? Konntest du nicht? Müsste Pferde so sein, ja. Oder habe ich das? Ich, hab ich, hab ich nie gemacht. Flachen? So,
1: so was kann ich nicht.
0: Ich, oh, nein, das kann, das kann man halt auch nicht. Weil das, also das Spiel ist ja auch sehr gut darin, dich die halt diese emotionale Bindung, gerade eben ja. zu deinem Pferd auch aufzubauen. Ne? Du musst es ja auch ständig irgendwie streicheln und striegeln und dich ganz viel damit beschäftigen. Ja. Und das ist, also wenn dir da so ein Pferd stirbt, das ist halt wirklich ein ja, ja ein tragischer Moment, ja. so. Und der der auch so tragisch ist glaub, Also, natürlich nicht so, wie wenn du ein echtes Pferd Nee, mit dem, aber du lange das, ist Fortuna das verlierst, aber ja. es bildet das gewissermaßen so ein bisschen im Spiel Das war ja nach. auch mit so einem gewissen und,
1: Grad an Permadeath verbunden. Und äh, wenn du so ein Tier genau. dann halt auch äh, Die haben da ja auch das eingebaut, dass es eine emotionale Bindung dann ähm, zu dir quasi durch, durchs Benutzen und durch, wie du sagst, reinigen ja. Striegeln irgendwie aufbaut. Das heißt, es war, das war nicht sehr ne, nicht sehr komplex, das System, so wie ich mich erinnere. Es gab irgendwie, ich glaube, nur diesen, diesen einen Wert oder was. Aber es hat doch was mit dir gemacht. Du hast es natürlich dann ausgestattet und so. Und wenn es dann tot war, war das ziemlich ätzend, weil du musstest auch wieder von vorne anfangen. Und es ja war auch <lacht> irgendwie schade. es ist so ähnlich, war da so ein bisschen ja. was mit Plötze in, beim, beim Witcher so. Genau. Das, das kam ging genau. schon wirklich,
0: äh, ging einem schon wirklich nahe, wenn dem was geschehen ist, diesem armen Tier. Also so ist das nicht. Ja, <lacht> ja, ich meine, Pferde sind ja auch so ein bisschen so eins der, der prototypischen ja, Tiere eigentlich ja. in, in Spielen. So, ne? Also mir fallen auf, auf den ist fallen ja logisch, direkt ja. spontan mindestens vier Spiele, glaube ich, ein, wo du irgendein Pferd reiten kannst Natürlich. und äh, es gibt unzählige mehr so. Ja. Um, das ist auch klar. Und Elden Ring, wo man diese komische Ziege rein kann.
1: <lacht> wo man sich heute noch drüber streiten kann, was das eigentlich genau ist für ein Tier. Aber auf jeden interessant, interessant finde ich, weil ich finde, bei Elden Ring baust du zu diesem Tier irgendwie kaum eine emotionale Bindung auf. Nee, das stimmt. Und das finde ich interessant. Finde ich auch. Weil es liegt wahrscheinlich daran, dass du es jederzeit wieder respawnen kannst und hin und her dingsen kannst, wie du es willst. Und du, also musst ja, ja nichts tun. Ähm, ich meine, sogar hier in Metal Gear Solid 5, was ich gerade spiele, zu dem Tier, zu dem Pferd, habe ich eine höhere Bindung als zu diesem Fieber Elden Ring, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das, äh, das, das,
0: das stimmt, weil die Mechanik, glaube ich, da zu sehr im Vordergrund ja. steht und du das das zu wenig als ein ja als ein Lebewesen an deiner Seite so wahrnimmst, ja, ja. sondern mehr so als ein, ja, wie gesagt, die Möglichkeit, schneller zu laufen und einen Doppelsprung ja. zu bekommen. Also es ist sehr, sehr mechanisch das Tier, das stimmt. Man muss sich ähm, natürlich fragen,
1: inwieweit das zur Stimmung von Elden Ring gepasst hätte, wenn es anders gewesen wäre. Ja, je nachdem. Ja. Je nachdem. So.
0: Ich finde, also wir haben lange nicht mehr über Elden Ring <lacht> gesprochen, ne? Das Ey, es kommt in jeder Papier Folge tun. vor. <lacht> das stimmt nicht. Es kam jetzt schon, glaube ich, in zwei oder drei Folgen. Äh. Nicht. Nee, aber ähm, ich finde generell die, die Stimmung ähm, Ich sag mal so, die auf Screenshots und so, die tut häufig so, so erhaben. Yeah. So. Und es gibt auch sehr erhabene Momente so. Aber wenn du dann wirklich im Spiel bist, finde ich, so auf Dauer, ist es dann doch eben sehr viel einfach, ne Action-Kloppen-Mechanik. Ja. Ja, ja, so. ja. Und ähm, wenn du jetzt ein, Sp äh, ein richtiges Pferd, glaube ich, gehabt hättest, zu dem du mehr eine Bindung aufbauen musst, so mhm. und ähm, das ein bisschen mehr Charakter ist und weniger einfach nur Mechanik, ja. dann hätte das, glaube ich, das ein bisschen mehr in die Richtung dieser, dieser Fantasy-Erhabenheit auch gekriegt. Kann gegeben, sein, so. ja. und Vielleicht auch so ein bisschen das Es hätte es vielleicht ein bisschen kleiner gemacht auch. Weil mhm. das Spiel lebt ja auch so von seiner Opulenz. Ja. Und wenn du dann, glaube ich, so eine, ne, so eine intime Beziehung vielleicht auch zu einem anderen Wesen hast, ja. das, ich weiß nicht, ob das so gut da reingepasst hätte, weil es lebt ja auch schon so sehr ein bisschen von deinem Einzelgängertum, so, dass du halt ein Aber ist nicht gerade, ja, ist nicht gerade das so, Pferd
1: auch so in so, in so Western-Stories und so, so der einzige, der einzige Freund, den der, der, der Mann ja äh, noch hat ja. Die der weiße Mann im wilden Land noch hat das ist ja auch schon <lacht> ja ist ja so ist doch irgendwie auch ja, schon noch weiß, so die 50er, so eine Erweiterung dieser dieser dieses Stereotyps also ich glaube das hätte schon funktionieren können also ja ich meine es gibt auch genügend ja. äh, Samurai, ich meine, es ist ja schon von From Software, also was Japanisches, in Samurai-Filmen, die sind ja auch nichts anderes als Western. Da hatten die auch Pferd. Und wenn du dir ähm, wenn du dir Ghost of Tsushima anguckst, da hast du auch eine Beziehung zu diesem Pferd. Ne? Ja. Ähm, immer in so diesen kleinen ja, Animationen ja. und so kommt das wieder. Also, das hätte schon gut gepasst. Ich weiß nicht, sie werden sich bewusst, glaube ich, dagegen entschieden haben. Ich weiß. Ja, wahrscheinlich schon. Aber das, das Wäre interessant, ja. das mal
0: zu modden. Definitiv, So ja. ein Mod, wo du dein Pferd nicht despawnen kannst, sondern es läuft einfach die ganze Zeit neben dir her. <lacht> und rennt halt höchstens mal ein bisschen weg und, und du kannst es halt auch nicht ewig reiten ja. so. Ja, ich weiß nicht, ob es sterben dürfte, dann geht es glaube ich schon wieder obwohl ja doch da ja, Irgendwie müsste du da, da was passieren, ja. ja. Du könntest es ja irgendwie an Leuchtfeuern dann vielleicht an diesen äh, Bonfires ja. wieder respawnen oder, oder, oder
1: du müsstest immer neue kaufen, ich weiß es nicht. Ich meine, ähnliches, ähnliches ist ja <lacht> Händler. Wenn du wenn du zum Beispiel äh, an Fallout denkst und Dogmeet, also diesen Hund, ich habe schon mal das ja. erzählt, ich habe ja eine Hassliebe zu diesem Hund, weil ich ihn einfach nie wiedergefunden habe, als ich ihn einmal irgendwo <lacht> abgestellt habe. aber das ist, das ist natürlich auch so, da hast du auch diesen Kompagnon, den du natürlich austauschen kannst, auch gegen menschliche Kompagnons so, ähm, ja. aber da hast du auch, das war natürlich auch in der, in der Kultur, sage ich jetzt mal, so ein Riesenthema denn, ähm, dass der dir natürlich immer geholfen hat und dir zur Seite ge gestanden hat ja. und ähm, für dich gekämpft hat und all sowas und das, das tut, macht was mit Menschen so ne ähm, total ich, und ich glaube dass diesen, diese Innigkeit von von Dogmeat, die haben sie auch bei, bei den ganzen Far Crys dann äh, versucht zu imitieren mit den Hunden die sie da ja auch irgendwie immer dann plötzlich hatten mhm. sei es jetzt mhm. ein Dackel auf
0: da gab es auch noch so Kampfwildschwein und ja, Kampfalligator ja, ja, noch später ne ja,
1: aber, und diesen Dackel auf Rädern genau den Dackel auf Rädern ähm, und und in dem äh, Teil davor gab es auch schon einen Hund, also das war schon immer so ein Ding, aber Dogmeat hatte irgendwie immer so was ganz Besonderes. Ich weiß auch nicht genau, woran es nee. lag, aber so ein, so ein tierischer Kompagnon, der macht was mit den Menschen. Ob das jetzt ein Pferd ist oder ein Hund, äh, ist dann wahrscheinlich noch was anderes, aber das muss natürlich auch erzählt werden und ich glaube, das tut, äh, tun sie in Elden Ring, sie erzählen es halt einfach nicht.
0: Ja, die, wird, die Sie erzählen ja generell.
1: Die wird, es, so. die wird es übergeben sozusagen, die, die Möglichkeit, dieses Vier äh, anzurufen und dann ist es da. Also es wird nicht irgendwie ja. noch groß äh, unterfüttert mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Backstories. Und das kann ja, das, das mag sein. sein. Du
0: weißt auch, du weißt zu wenig darüber auch, was es überhaupt für ein, für ein Tier ist. Ja, genau. So, und ähm, es kommuniziert auch, es kommuniziert eigentlich gar nicht mit dir. Es ist einfach ja. Ja. da, bis es irgendwie zu viel Schaden kriegt und dann ist es weg, ja. bis es dann wieder da ist. und ja, da, haben sogar, ja, da haben ja, ja als, das, Reittiere das
1: sogar, als Reittiere noch so, sogar diese Chocobros aus Final Fantasy irgendwie äh, mehr Fans, würde ich mal jetzt so sagen. Ähm, die ja auch eigentlich sonst ja. relativ charakterlos sind, aber halt auch irgendwie süß. Ähm, von denen gibt's ja auch noch ganz ja. viele. Ähm, oder, oder bestes Reittier der Videospielgeschichte, was denn sozusagen eigenes Franchise geworden ist, ist Yoshi einfach. <lacht> stimmt. <lacht> ich meine, der hat mittlerweile eigene Games, ja der war auch nicht mehr. Das stimmt. Das, das stimmt. muss man ihm erstmal nachmachen. Also, Bevor dir irgendwie so ein, ja. so ein so ein Dogmeat-Spin-Off so Dog von Fallout rausbringt, wird einige Zeit ins Land gehen. Ey,
0: aber ich habe gerade gedacht, ne, wie geil wäre ein Dogmeat-Spin-Off von Fallout. Stell dir mal vor, du spielst einfach diesen Hund in der Postapokalypse und das Spiel fängt damit an, das ist dass du irgendwie durch die Gegend streifst. Das ist wie Stray, Mann, Kupenwelt. nur mit dem Hund. Ja, aber, vielleicht, aber es könnte ja so sein, dass du dann irgendwann tatsächlich einen Menschen triffst, yeah. dem du dich anschließt. Okay. Und dann musst du, dann ist es dein Job als Hund, diesen Menschen am Leben zu halten. Und, so. und dann
1: vergisst er dich in irgendeiner Siedlung und du findest ihn nicht wieder.
0: Ja, das, das, das Problem ist halt so ein bisschen, eine Hunde-KI kannst du wahrscheinlich einigermaßen glaubwürdig noch so hinbauen, aber eine Menschen-KI, die uh -huh. sie aus der Sicht des Hundes, den du spielst, glaubhaft verhält, ist, glaube ich, echt schwer. Aber das könnte ein cooles, asynchrones Multiplayer-Spiel sein. So ein bisschen wie hier wie Journey oder wie, ähm, wie Ashen, wo du dann einfach so für einen kurzen Moment so mit jemandem gematcht wirst. Und du bist dann sein Reittier. Und irgendjemand spielt den, nee, den, der Hund. So, ist der Entschuldigung, Hund. Entschuldigung, ja. Und muss halt irgendwie dem dann irgendwie helfen, so. Ja, ich weiß nicht, es hat ich bestimmt Gründe, dass nicht, es das nicht ja. gibt, aber <lacht> Ich weiß nicht. Aber kurz dachte ich vielleicht Du hättest,
1: du hättest ja weniger Möglichkeiten als, als ein menschlicher
0: Kombagnon. Also ich meine, Definitiv.
1: du kannst vielleicht ja. schneller laufen und beißen. Äh, ja. aber dann, ich meine, du kannst Stöckchen bringen und irgendwo ranpinkeln, aber sonst
0: naja, du kannst auch Medipacks bringen oder Munition ah, okay. und
1: Löcher buddeln aber ich weiß nicht, ob das...
0: und Löcher buddeln und bellen <lacht> und dich auf den Rücken werfen und rumrollen <lacht> und dich in Scheiße wälzen <lacht> Hunde können so viele Dinge nehmen da ja, könnte man richtig viel rausmachen machen und
1: das, dann, müsste, dann müsste der, der menschliche Charakter müsste immer so kleine Plastiktüten mit sich rumtragen und kriegt Strafe <lacht> wenn er den Haufen nicht mitnimmt, das wäre cool <lacht>
0: Das passt auch relativ gut in die fallout welt eigentlich, stell dir mal vor, du bist irgendwie so in, weiß ich nicht, irgendeine so ehemalige stolze Großstadt, die jetzt nur noch Trümmer und Ruine ist. Und da läuft einfach so ein Typ mit so einem Hund rum und dieser Hund kackt und der typ zieht so einen Plastikbeutel raus. <lacht> zieht den sich wie so einen ein. Und da gibt es so ein Pling, wo oben so irgendwie 15 Kronkorken ja, aufploppen, die du dann bekommst, weil du den Dreck deines Hundes eingesammelt ich hast. Gut. Da könnte dann auch so eine Radiodurchsage kommen, wo irgendjemand dann von der, von der, vom Glanz des Ödlandes schwärmt und dass man bitte dabei helfen soll, den Glanz des Ödlandes zu erhalten, ja. indem man jetzt äh, da, Ja, doch. ja.
1: ja. Ja? ja geht da geht was auf jeden Fall Ach ja wir, wir haben noch eine Spielmechanik gefunden <lacht> warum
0: nicht ich rufe mal Todd Howard an der soll Starfield <lacht> noch mal zurückstellen <lacht> stimmt
1: ja äh, aber was ist denn also ich meine gut so anthropomorphe Tiere haben wir schon ich meine du hattest doch mal dieses wie ist noch mal dieses wo man was auch so in der Apokalypse gespielt hat dann waren da so waren da so mutierte Tiere die man in so rundenbasiertem
0: Taktikspiel gespielt hat weißt du ah ja äh. Oh Gott, Mutant Year Zero genau. ist das. Und das hatte doch aber das auch so
1: einen Fabelanspruch, oder nicht? Oder wie war das denn nochmal?
0: Ja, es geht. Das, das basiert ja auf dem Pen and Paper. Richtig. Auf dem schwedischen Pen and Paper, glaube äh. ich. Das, genau, das war so ein XCOM-Verschnitt. Das war eigentlich auch ganz gut. Ja. Ähm, da hast du so ein Was waren denn nochmal die Spielfiguren? Das eine war so ne ein, war ein Mensch. Ne, ja. und das eine war ein Mensch. Das eine war so ein Wildschwein-Mutant. Der war halb Mensch, halb Wildschwein. Hatte so ein ja. Schweinekopf. Äh, und dann, genau, gab es die, die Ente, ja. Die Ente. Das war ein Menschenkörper mit so einem Entenkopf mit einem Zylinder auf. Okay. Sah super grotesk aus, ja. aber genau, das war, glaube ich, glaub, das war ein bisschen so die Scharfschützenklasse, wenn ich mich recht erinnere. Scharfschützenente. Wildschwein war natürlich eher so, ne? Ja, ja, ja. Äh, so Nahkampf, Brawler. Ja. Ist, ja auch, und der Mensch, ist ja auch so ein Ding, ne? Dass, die, das, ich hab eine Frau. Tiere genau, natürlich oft
1: ähm, irgendwie so wie so ein Image stehen. Und ähm, dann natürlich auch sowas verkörpern verkörpert. Ich meine, warum ist das Wildschwein jetzt automatisch der Tank? Äh, ja, ne? oder
0: das ist einfach dann auch so ein bisschen die, die äußere Erscheinung, ne? die dann genau. so gelernt ist, so bullig, ja, heißt ja. auf jeden Fall so, hält viel aus.
1: Ich meine, gut, dass, warum um, jetzt eine Ente ein Scharfschütze ist, darüber kann man diskutieren. Aber
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ja, das äh, mh, okay
0: ich muss gerade noch an ein anderes Taktikspiel denken, okay. was einen gewissen Tieranteil hatten, nämlich äh, die Mario und Rabbits Bestimmt. Aber ich glaube, die Rabbits, die da, da sind wir dann wieder, glaube ich, schon wieder in einem Bereich, ne, da, da ist es schon wieder mhm. so sehr abstrahiert und anthropomorphisiert, dass man fast schon nicht mehr von, von einem tierischen Anteil ja, so richtig sprechen ja, kann. Also, wenn Rabbits würde mir jetzt nur einfallen, ja, gut, es sind halt viele die tummeln so durch die Gegend, das hat eine gewisse Kaninchenhaftigkeit, mm, okay, mm, ja. Mm. Aber ja, <lacht> ansonsten haben die mit dem, also mit dem, was Kaninchen so machen oder wie Kaninchen so sind, eigentlich wirklich das ist, nichts
1: zu tun. Das haben wir ja schon gesagt, das ist ja natürlich auch immer so ein Tool, um, um so eine Connection irgendwie aufzubauen, zu spielen. Das ist so ein bisschen süß, du hast bist genau. so ein bisschen gleich, also genau, sagen wir mal, Ratchet Clank. Ne? Ich meine, das ja. ist ja auch kein echtes Tier so, aber du hast direkt so eine, eine Möglichkeit, eine Connection zur Figur aufzubauen. So. Ja. Das ist irgendwie ein Alien-Tier, sieht echt niedlich aus und auch irgendwie cool so. Und gerade die Rabbits, die sind ja in allerlei möglichen, wie soll man sagen, schlüpfen ja in alle möglichen Verkleidungen und sind dadurch auch sehr vielseitig, Sie sind ja eigentlich eher so eine Art
0: Minions. Genau,
1: tatsächlich so eine weiße Leinwand, <lacht> ja, Die da habe ich immer das gesagt. Das ist das gleiche genau, Konzept. Das sind einfach die französischen Minions, ohne Mist. Ja, ähm, ist so. Und ja. die kannst du natürlich dann an alles mögliche an, an Kostümchen stecken und ähm, das, ist, das ist natürlich dann einfach, sage ich mal so. Und da, da bietet sich das. Ja. Was an. Wobei man auch sagen muss, sind nicht die Rabbits. Die waren waren die anfangs überhaupt Videospiel, waren die nicht schon waren die anfangs was anderes? Das war, ich weiß es war nicht, ich habe die erst kennengelernt
0: mit diesem Mario-Spiel tatsächlich. Vorher wusste ich, dass es die irgendwie gibt, ja. aber ich habe nie was gespielt, wo die drin vorkam. Ja, ich weiß nicht genau, ob die vorher so. schon ein Cartoon waren oder sowas. Hm. Na. Ja, aber was stimmt natürlich, was du sagst, dass es ähm, das ist ein, ein relativ so, simpler ne? Ja, und diese Tierhaftigkeit ist ja auch so ein relativ simpler Kniff, um ja. ähm, einerseits so, so Assoziationsfelder aufzumachen, ja. ne? so wie gesagt bullig oder klein und niedlich so ja. und damit eben dann stark zu spielen. Cult of the Lamb, wie ja, gesagt ja, ja. niedliches Schaf. Happy Tree Friends, weiß nicht, ob du das noch kennst. Ah. Das war ja so eine, so eine Webserie vor Jahren ja, ja, doch, klar. mit so doch, doch. ganz niedlichen Tieren, die aber
1: richtig krass, die dann immer waren.
0: auf brutalste Art und Weise irgendwie zu Tode gekommen sind. Ja. Das waren glaube ich so Plüschtiere. Das spielt dann ja auch sehr stark mit diesem, dass man das niedlich findet und dann halt wird es kontrastiert mit krasser Gewalt. Ja, ähm,
1: ja das ist ja aber schön. Ich
0: meine, es ist auch irgendwie klar, weil Tiere sind halt so das, das Nächste, was wir haben, was, was nicht Mensch ist, so, ne? Also jeder Mensch hat irgendwo mit Tieren zu tun. Und ähm, insofern ja, und es ist es. Es ist vielleicht auch gar nicht so fair, die, die so auszulagern. <lacht> das ist einfach Es, Teil es funktioniert der Lebensweise.
1: ja auch. Ich meine, Pokémon ist ja nichts anderes letztlich. Ich meine, es sind auch nicht ja, Tiere, es funktioniert einfach, weil jeder Mensch und natürlich Kinder zuerst ähm, haben irgendwie das Bedürfnis äh, oder oder vor allen Dingen Kinder haben immer das Bedürfnis, irgendwie ein eigenes Tier zu haben. so Und dann ist natürlich ja. das so Pokémon setzt genau da an und dann hast du ganz viele Fantasy-mäßig, die können alle was Verschiedenes. So. Ähm, klar macht man sich das dann zunutze. So. Ähm, und das ist natürlich, haben wir ja schon am Anfang gesagt, eine ganz andere Mechanik als zu versuchen in Spielen, das in Anführungszeichen echte Tier nachzubilden, ob es jetzt als Rohstofflieferant ist oder als Kompagnon oder als hier, right also als Tool. Ja, ähm, ja. ja, das ist einfach was, wo, wo wir alle was mit anfangen können. Ne? Und deswegen wird es gern genutzt.
0: Ja, das stimmt. Dann müssten wir eigentlich zum Schluss auch noch einmal auf äh, einen der großen Trends der letzten Jahre in Spielen zu sprechen kommen, nämlich die, die große Frage, ob man den Hund streicheln kann. Ah. Das, das, gibt's das noch? Ja, natürlich. Ich weiß das es gerade nicht so genau. Ja, ja. Ist das noch so ein ja. Riesending? Ich weiß, dass es als Hades rauskam, war das noch ein, ja. eine große Sache, weil da konnte man dann Cerberus ja streicheln. Das war Can You Pat The Dog? Ja. Da gibt es ja diesen
1: Twitter-Account. Twitter -Account.
0: Genau. Und ich weiß aber nicht, ob dieser Trend noch so anhaltend ist oder ob dieses Meme jetzt einfach mittlerweile so ein bisschen im Hintergrund es ist. ist. Es ist
1: einfach ein, eines der Memes, die man so ein bisschen kennt. Es ist natürlich jetzt, glaube ich, schon weit über, über Hunde hinaus gewachsen. So. Jedes das Tier sein, wird ja. gefragt, ob es gepettet werden kann. Ich dachte eben, du meinst mit dem großen Trend in Spielen, <lacht> ähm, das Angeln, dass man überall angeln kann. Stimmt, oh Gott. Also das ist, glaube ich, wirklich durch, oder? Ich Weiß glaube ich nicht. nicht. Das wird nie durch sein. Oh.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich finde das ja irre langweilig. Angeln bringt mir einfach gar nichts. Hast du in echt mal geangelt? In echt? Ja? Ich habe nie in echt geangelt. Nicht? Nein. Angeln ist geil. Nein. Angeln rockt nie.
1: richtig. Also, es ist.
0: Ah, nee. Doch. Das, ich, da verstehe ich auch noch nicht mal theoretisch den Reiz. Dieses am Wasser sitzen. Das und ewig warten, bis was passiert. In der Zeit kann ich doch auch was Vernünftiges machen. Also was Interessantes machen. Der Witz machen. ist, du
1: kannst ja in der Zeit was Interessantes machen, obwohl du das
0: tust. Nein, es ist einfach. Ja, aber dafür muss ich ja trotzdem da am, am Wasser in so einem Klappstuhl sitzen ist, mit dieser Angelrute. Es ist
1: einfach, es ist kontemplativ. Du kannst natürlich ja. abnörden wie Schwein. Du kannst noch irgendwie bessere, bessere <lacht> äh, Blinker nehmen oder bessere Rute, dies, das. Das ist halt so eine so Materialschlacht auf jeden Fall. Ja. Ähm, okay. Und es. Sprich diesen Urreiz an von Nahrungsbeschaffung, so wie, ähnlich auch wie Grillen, du beschaffst halt ja. Nahrung. Also ich find's, ich muss sagen, ich finde es auch immer ein bisschen sinnfrei bis dämlich zu angeln, ohne die Fische auch essen zu wollen. Es gibt tatsächlich Leute, die schmeißen ja. die wieder rein und das ja, finde ja. ich, find ich auch eher tierquälerisch so. Aber äh, angeln, um die Fische dann zu haben und zu, zu essen, ich meine gut, ich bin halt auch kein Vegetarier, finde ich, finde ich, ja. äh, das bringt, bringt auch Spaß. So. Okay. Das ist die harmlose Form von Jagen. Irgendwie. <lacht> ja, die wehren sich halt nicht. Ja,
0: ja, auf eine Art. <lacht> Kommt auf die Perspektive an, der Fisch sieht das wahrscheinlich nicht. Ja, gut, anders. Das, das gebe ich offen
1: zu. Aber es ist natürlich ist es so die, die, der softe Einstieg. Ähm, die
0: Einstiegsdroge in die Jagd. In die, in die, in die, oder? die echte Jagd, ja,
1: ja. Deswegen, nein. und Nee, also man, wie gesagt,
0: tatsächlich, mir, mir fehlt da wirklich einfach. Äh, gar nicht bösartig gemeint, das Verständnis. Aber hast du ins, nicht? Also, so ist ey, es einfach. Pff. Ich hatte damals auf PlayStation 2 so einen Angelcontroller. Richtig nice. Das ist
1: so eine, so eine, so eine Angel, also nur so dieser Griff mit einer Kurbel dran. Und das Ding vibriert, ja. wenn du in dem Spiel was fängst. Und du musst natürlich auch richtig auswerfen. Der hat, hat, dann, so, hat dann so Motion Tracking irgendwie in irgendeiner Form schon gehabt, wo du dann wirklich mhm. so ausgeworfen hast. Blzz, ey, haben wir uns getroffen mit Kollegen <lacht> und haben nächtelang geangelt, Mann. Das ist einfach gut. Okay. Komm, kommt okay. gleich ich hatte, nach Ich kann mich golfen. erinnern,
0: <lacht> ich, ich hatte mal irgendein so ein Billo-Angelspiel, so eine Shareware war das, von einer Computer mit Spiele-CD wahrscheinlich. Äh. Ich glaube, da musste man mit Dynamit <lacht> angeln. Das war einfach nur, du musstest <lacht> immer so vom Boot aus so eine Dynamitstange ins Wasser werfen. Das nerven. ist nicht das da Gleiche. Da hat es Krach gemacht und dann schwammen die Fische noch. Da oben. ist der Sport weg. Das, da ist der Sport weg, aber effizienter ist es. <lacht> Klar, es ist auch ja, effizienter also gesagt, nee, mit einem also,
1: Motorboot zur Insel zu fahren, als mit einem Windsurfbrett. aber der Sport das ist weg. Ist
0: <lacht> ja, nee, aber also ja, angeln, nee, äh, wird auch nichts mehr. Also da sitze ich lieber einfach so am Wasser. Wir sprechen uns in 40 so Jahren
1: nochmal, wenn aus, du in Schweden Wasser am aus. See sitzt und äh, Lachs angelst. <lacht>
0: Du, bevor ich anfange mit, mit Angel-Equipment nörden, grabe ich lieber noch mal mein, meine E-Gitarre aus und nörde mit irgendwelchen Effektbrettern rum. Das ist, nämlich, das ist das Gleiche, nur lauter. Und, und du musst dabei kein Tier angeln.
1: Hast du recht? Hast du recht. Wusstest, du, ja. wusstest du, dass ich mal als Kind eine Moräne geangelt habe auf dem Riff? Nee. Ja, auf Bali war das. Ich, war ich als Kind war 10 oder so, habe eine Angel reingehalten mhm. und plötzlich hatte ich eine Moräne dran. Das war scary, sage ich dir. Aber die hat ja, sind groß, die sind groß ne? und richtig richtig krass fies und giftig. Und die hat dann angefangen, sich so, uh. sich zu verknoten die ganze Zeit. So. Und dann, dann musste mein Onkel irgendwie reinspringen und die dann irgendwie wieder abmachen. Aber das, war, das war richtig scary. Oh. Ja, 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 das war
0: das. Wie groß ist so eine Moräne? So 60 Zentimeter? Die, ja, so
1: 60 bis, bis, bis 100 kriegen die, glaube ich, schon hin. So.
0: Hm. Die sind so almäßig So ne? Aal, aber mit, mit langen
1: spitzen Zähnen.
0: Ah, <lacht> und die sind, die sind richtig giftig? Es also gibt so welche, die mit, sind richtig
1: fies giftig. Ja, ja, ja. ja, hm. so. Interessant.
0: Haben wir noch was gelernt? Ist doch gut. Auf jeden Fall. So, jetzt ergeben wir Moran. uns. <lacht> Vielleicht Anteile Moränen-Spiel kommt demnächst. Moran, Moran Simulator.
1: Wir haben nicht über dieses High-Spiel Manita gesprochen. Aber egal.
0: Stimmt, Manita haben wir vergessen. Wir können noch kurz über alle Spiele sprechen. Wir vergessen haben nee, wir, mal. oder? Wenn wir nie wir, wir ergeben
1: uns jetzt in, der, in die Hitze der Nacht, weil. Ähm, ich die ja. zergehen, glaube ich, beide so ein bisschen. Ähm, und das
0: ja, ich hoffe auch, dass ich heute Nacht keinen Kontakt noch mit irgendwelchen fliegenden Tieren, die brummen und Nerven habe. Das ist nämlich ja auch im Moment. Ja, du das lässt sich ein großer ich, Spaß. Ich
1: habe mich dem auch schon ergeben. Ich, ich nehme es einfach hin. Ich nehme es einfach hin. Ich bin schon. Das kann also, ich
0: nicht. Ich mach das fertig. <lacht> Diese, dieses Brummen von Mücken direkt am Ohr. Ja. Zum Glück, wenn ich schlafe,
1: merke ich nichts. Ist gut.
0: Ja, aber da musst du ja erstmal hinkommen in den Zustand. Ja. Das ist ja das Problem.
1: Oropax oder was? Keine Ahnung.
0: Ja, Oropax vielleicht. <lacht> Gut. Alles klar. Geben wir uns der Hitze der Nacht. Ja,
1: ähm, sch äh, schaut wieder rein. Entweder bei YouTube, wie es jetzt neuerdings geht, oder halt ähm, überall, wo es gibt. Ich meine, ihr kriegt das gleich im Abbinde nochmal zu hören. War auf jeden Fall schön, mit euch auch mal über Animalisches zu sprechen. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 96. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter podcast außerdem twittere ich unter @hamlabum und meru unter Mero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.